0: relata a senhora Thompson que no seu primeiro dia de aula parou em frente aos seus alunos da quinta série primária e como todos os demais professores lhes disse que gostava de todos por igual no entanto ela sabia que isso era quase impossível já que na primeira fila estava sentado um pequeno garoto chamado Ted a professora Havia observado que ele não se dava bem com os colegas de classe e muitas vezes suas roupas estavam sujas e cheiravam mal. Houve até momentos em que ela sentia prazer em lhe dar notas vermelhas ao corrigir suas provas e trabalhos. Ao iniciar o ano letivo, era solicitado a cada professor que lesse com atenção a ficha escolar dos alunos para tomar conhecimento das anotações feitas em cada ano. A senhora Thompson deixou a ficha de TED por último. Mas quando a leu, foi grande a sua surpresa. A professora do primeiro ano escolar de TED havia anotado o seguinte. TED é um menino brilhante e simpático. Seus trabalhos sempre estão em ordem e muito nítidos. Tem bons modos e é muito agradável estar perto dele. A professora do segundo ano escreveu TED é um aluno excelente e muito querido por seus colegas. Mas tem estado preocupado com sua mãe, que está com uma doença grave e desenganada pelos médicos. A vida em seu lar deve estar sendo muito difícil. Da professora do terceiro ano, constatava a anotação seguinte. A morte de sua mãe foi um golpe muito duro para Ted. Ele procura fazer o melhor, mas seu pai não tem nenhum interesse e logo sua vida será prejudicada se ninguém tomar providências para ajudá-lo. A professora do quarto ano escreveu Ted anda muito distraído e não mostra interesse algum pelos estudos tem poucos amigos e muitas vezes dorme na sala de aula a senhora Thompson se deu conta do problema e ficou terrivelmente envergonhada sentiu-se ainda pior quando lembrou dos presentes de natal que os alunos lhe haviam dado, envoltos em papéis coloridos, exceto o de Ted, que estava enrolado num papel marrom de supermercado. Lembra-se de que abriu o pacote com tristeza enquanto os outros garotos riam ao ver uma pulseira faltando algumas pedras e um vidro de perfume pela metade. Apesar das piadas, ela disse que o presente era precioso e pôs a pulseira no braço e um pouco de perfume sobre a mão. Naquela ocasião, Ted ficou um pouco mais de tempo na escola do que o de costume. Lembrou-se ainda que Ted lhe disse que ela estava cheirosa como sua mãe. Naquele dia, depois que todos se foram, a professora Thompson chorou por um longo tempo. Em seguida, decidiu-se a mudar a sua maneira de ensinar e passou a dar mais atenção aos seus alunos, especialmente a Ted. Com o passar do tempo, ela notou que o garoto só melhorava. E quanto mais ela lhe dava carinho e atenção, mais ele se animava. Ao finalizar o ano letivo, Ted saiu como o melhor da classe. Um ano mais tarde, a senhora Thompson recebeu uma notícia em que Ted lhe dizia que ela era a melhor professora que teve na vida. Seis anos depois, recebeu outra carta de Ted, contando que havia concluído o segundo grau e que ela continuava sendo a melhor professora que tivera. As notícias se repetiram até que um dia ela recebeu uma carta assinada pelo doutor Theodore Stonda, seu antigo aluno mais conhecido como TED. Mas a história não terminou aqui. A senhora Thompson recebeu outra carta em que TED a convidava para o seu casamento e noticiava a morte do seu pai ela aceitou o convite e no dia do casamento estava usando a pulseira que ganhou de Ted anos antes e também o perfume quando os dois se encontraram abraçaram-se por um longo tempo e Ted lhe disse ao ouvido obrigado por acreditar em mim e me fazer sentir importante demonstrando-me que posso fazer a diferença. Mas ela, com os olhos banhados em pranto, sussurrou baixinho. Você está enganado. Foi você quem me ensinou que eu podia fazer a diferença. Afinal, eu não sabia ensinar até que o conheci. Mais do que ensinar a ler e escrever, explicar matemática e outras matérias, é preciso ouvir os apelos silenciosos que ecoam na alma do educando. Mais do que avaliar provas e dar notas, é importante ensinar com amor, mostrando que sempre é possível fazer a diferença. Existia um cidadão ganancioso demais. Ele só pensava em bens materiais e poder. Tinha uma esposa e um filho que se chamava Juninho. Ambos eram muito mal amados. Aos dois, o homem jamais dava atenção e muito menos carinho. Ele ignorava a família e sempre estava pensando em dinheiro. Vivia viajando. Inúmeras vezes, a mãe passava datas comemorativas com o garoto que chorava e sempre perguntava pelo pai. E o pai sempre estava ausente. Natal, aniversário, dia dos pais, nunca o homem aparecia para desfrutar de momentos de alegria com a família. A mãe, sem desculpas para dar ao filho, sempre dizia que o seu pai estava trabalhando para tentar dar mais conforto à família. Ele nunca media esforços nem sacrifícios para ganhar o seu dinheiro. E tinha um sonho, comprar um carro importado. Um dia, de tanto trabalhar, o seu sonho foi realizado. Ele conseguiu comprar o automóvel que sempre sonhou. Depois de algum tempo, foi se encontrar com a família. Chegando em casa no seu carro, foi logo se exibindo para todos. Era um carro de luxo, azul, que para todos ele mostrava como se fosse um troféu. Juninho chegava perto do pai que nem lhe dava atenção, sequer percebia a presença do garoto. O homem só falava no carro, até parecia um louco. Depois de algum tempo de delírio ao lado do automóvel, o homem resolveu descansar. Foi dormir e então Juninho ficou olhando o carro e viu uma sujeira do lado. Querendo agradar o pai, pegou uma bucha de aço e um balde com água e sabão e começou a esfregar a sujeira que vira. E se animou tanto que resolveu lavar todo o automóvel. Depois... Com a mesma simplicidade, com a mesma ingenuidade de antes, foi correndo acordar o pai. O homem, ao ver o carro todo arranhado, mais parecia um animal feroz e descontrolado. Como um demente, começou a bater nas mãozinhas do garoto. A mãe, que estava trancada num quarto, não podia socorrer o filho. Nada podia fazer e chorava feito uma louca. O pai, mostrando muita maldade e ignorância, não permitia que a mulher saísse do quarto para socorrer o filho. Três dias se passaram de sofrimento, até que o pai se foi e assim a mãe pôde buscar socorro para o garoto. Correu para o hospital com Juninho, mas quando o médico deu a notícia, era tarde demais. Teremos que amputar as mãos do seu filho. Vocês demoraram muito para buscar socorro e, infelizmente, nada mais a medicina pode fazer a não ser isso. Naquele mesmo dia, o garoto foi internado e submetido à cirurgia. Passados alguns dias, o pai do garoto foi avisado do ocorrido. A notícia deixou o homem completamente desesperado. E, imediatamente, ele se dirigiu ao hospital. Quando viu o seu filho com as mãos amputadas, começou a chorar. O menino, mais uma vez, num gesto de simplicidade e ingenuidade, abraçou o pai, dizendo, Não fique triste, papai. Eu não estou com raiva do Senhor. E agora não terei mais as minhas mãozinhas para fazer nada de errado, muito menos para arranhar o seu carro. O homem saiu correndo. Sem saber o que fazer com tanta dor e remorso. Não tinha mais outro jeito. Pegou então uma arma e sem pensar duas vezes atirou contra o próprio peito. Aquele tiro tirou a vida de um homem egoísta, covarde e ignorante. Termino esta história e espero não ouvir outras iguais. E mais do que nunca fica aqui uma mensagem para todos. Todos que querem ter o direito de ser chamado homem. Na vida, há coisas muito mais importantes que bens materiais. No limite de suas forças, atentou contra a própria vida com uma arma de fogo. Ouvindo o tiro, o vizinho entrou no apartamento e ao lado do corpo encontrou uma carta que dizia Não deu para suportar. Passei a noite toda como um louco pelas ruas. Fui a pé porque não tinha condições de dirigir. Perdi o meu emprego por injustiça feita contra mim. Mas nada consegui. Ontem, telefonaram avisando que minha moradia no campo foi incendiada. Estava ameaçado de perder este apartamento por não ter pago as prestações. Só me restou um carro tão desgastado que nada vale. Afastei-me de todos os meus amigos com vergonha desta humilhante situação. E agora, chegando aqui, não encontrei ninguém. Fui abandonado e levaram até minhas melhores roupas. Aquele que me encontrar, faça o que tem que ser feito. Perdão. O vizinho dirigiu-se ao telefone para chamar a polícia e viu que havia um recado na secretária eletrônica. Era a voz da mulher do morto. Alô, sou eu, querido. Ligue para a firma. O engano foi reconhecido, e você está sendo chamado de volta para a semana que vem. O dono do apartamento disse que tem uma boa proposta para não o perdermos. Estamos na nossa casinha de campo. A história do incêndio era trote, isso merece uma festa, não merece? Nossos amigos estão vindo para cá. Um beijo. Oh, já coloquei suas melhores roupas no porta-malas do seu carro. Vem, estou te esperando. No último minuto, reflita só mais um minuto. Por favor, nunca perca a esperança. Por piores que sejam as circunstâncias, Ainda há uma esperança. A promessa de Deus é, não temas, pois eu estou contigo. Não te assustes, pois eu sou o seu Deus. estava muito cansada todo dia era a mesma coisa ela se via puxada para dez direções diferentes filhos roupas para lavar compras no supermercado prazos para cumprir amigos pedindo conselhos cartas necessitando de respostas e o telefone que não parava de tocar ela se sentia abatida e exausta além da conta. E ele estava irritado. O dia fora difícil na lida com homens e mulheres cujas vidas estavam desmoronando. Depois de uma hora preso no trânsito, ele encontrou os filhos querendo sua atenção. Uma lista de pacientes para quem precisava telefonar e uma pilha de contas para pagar. Nas primeiras horas da noite, ambos se esforçaram para não gritar, tentando controlar os nervos em frangalhos. De repente, alguma coisa insignificante acelerou o processo de descontrole As vozes de ambos se elevaram diante da intensidade da discussão. Sem querer, eles estavam trocando palavras que não desejavam pronunciar. Assuntos que nem eram relevantes foram trazidos à baila. Mágoas passadas foram revividas. Mágoas guardadas e nunca perdoadas. Uma simples discussão se transformou num debate acalorado. Quando estavam aos gritos, a porta do quarto foi entreaberta. Lentamente, silenciosamente. Uma mãozinha se esgueirou pela fresta e colocou alguma coisa na porta. Imediatamente, a mãozinha sumiu e a porta foi fechada novamente. Curiosa, ela se levantou para investigar. Preso na porta com fita adesiva, havia um pequeno coração de papel pintado de vermelho, com os seguintes dizeres, Eu amo a mamãe e o papai também. Anthony, o filho de oito anos, estava fazendo sua parte em prol da paz na família. Lágrimas de vergonha molharam o rosto da jovem mãe. Marido e mulher se entreolharam arrependidos por terem permitido que as suas emoções extrapolassem e prejudicassem seu lar. De repente, nem lembravam mais sobre o que estavam discutindo quando o pequeno Anthony colocou o coração de papel na porta do quarto. Mas eles resolveram deixá-lo colado ali mesmo, como um lembrete para os dias futuros. As crianças têm a capacidade de apresentar soluções simples para problemas graves. Enquanto os adultos pensam em falar, dizer, Justificar muito para tentar um clima de paz, elas o fazem apenas com um gesto. Talvez seja esta a razão porque o mestre Galileu, ao se referir às crianças, ensinou que o reino dos céus é dos que a elas se assemelham. Muito temos a aprender com elas, em termos de resolver discussões, não guardar mágoas e semear a paz. Não se resolvem problemas em clima de guerra. Nem se chega a um acordo quando todos gritam e ninguém escuta. O ideal quando o estresse toma conta de nós é dar um tempo para nós mesmos. Buscar um local tranquilo. Perguntar-se o porquê de tanto cansaço, ansiedade e nervosismo. Se a dificuldade é o excesso de trabalho, aprendamos a administrar as horas. Se o problema é a saúde debilitada, dediquemo-nos a melhorar as disposições físicas. Se o problema é o acúmulo de compromissos, paremos e reavaliemos nossos valores e nossos ideais. O que desejamos, afinal, para nossas vidas? E se desejamos um clima de paz, a nossa prioridade deverá ser viver em plenitude. O que significa organizar nossos horários, nossas tarefas, nossos compromissos, deixando sempre um tempo longo para os exercícios de ternura e do amor que necessita ser bem cuidado todos os dias. Pertencia a uma família de classe média em um país europeu que sofria crises e carestias depois de uma prolongada guerra nacional. Fome e epidemias ameaçavam a toda a população polonesa. Emília, desde pequena, tinha uma saúde frágil e não melhorava devido às condições em que vivia. Era ainda muito jovem quando se casou com um operário têxtil, e se estabeleceram em uma cidadezinha nova, longe de familiares e conhecidos, Valdovice, a 30 quilômetros de Cracóvia. Pouco tempo depois, nasceu o seu primeiro filho, Edmundo, um garoto belo, bom aluno, atleta e de personalidade forte. Chegaria a se formar em Medicina. Alguns anos mais tarde, em 1915 Emília deu à luz a uma menina que só sobreviveu poucas semanas por causa das más condições de vida a que a família estava submetida. 14 anos depois do nascimento de Edmundo e quase 10 da morte de sua segunda filha Emília se encontrava em uma situação particularmente difícil. Tinha cerca de 40 anos e sua saúde não havia melhorado sofria severos problemas renais e o seu sistema cardíaco se debilitava pouco a pouco devido a uma doença congênita além disso a situação política do seu país era cada vez mais crítica pois havia sido muito afetado pela recém terminada primeira guerra mundial viviam com o indispensável e com a incerteza e o medo de que se instalasse uma nova guerra. Justamente nessas terríveis circunstâncias, Emília percebeu que estava grávida novamente. Apesar de o acesso ao abortamento não ser fácil naquela época, e naquele país tão pobre, existia a opção. E não faltou quem se oferecesse para praticá-lo. Sua idade e sua saúde faziam da gestação um alto risco para sua vida. Além disso, sua difícil condição de vida lhe fazia perguntar-se ''Que mundo posso oferecer a este pequeno? Uma vida miserável? Um povo em guerra?'' Emília desconhecia que só lhe restavam 10 anos de vida por causa dos seus problemas de saúde. Tragicamente, também Edmundo, o único irmão do bebê que Emília esperava, viveria só mais dois anos. Alguns anos mais tarde, aconteceria a Segunda Guerra Mundial e no ano de 1941, o pai da criança que estava por nascer também perderia a vida. Contudo, entre as dificuldades que a assombravam e a vida que nela palpitava, Emília optou por dar à luz ao seu filho, a quem chamou de Carol. Ele foi o único sobrevivente da família. Aos 21 anos, ficou na terra sem os pais e sem os irmãos. Este menino hoje é um ancião, mas está vivo. E cada vez que visita algum país e passa por suas ruas, milhões de gargantas exaltadas lhe gritam. João Paulo II, nós te amamos. Com vários problemas de saúde, o Papa João Paulo II confessa que somente se sustenta pela força da oração dos que oram por ele. Pense nisso. A jovem Emília podia ter decidido por não permitir o nascimento daquele terceiro filho. Mas que grande homem teria perdido o mundo. Um homem que utiliza o seu prestígio para falar aos dirigentes das nações sobre as doenças da sociedade e que, esperançoso, afirma que há razões para confiar, há razões para esperar, para lutar e para construir. Pense nisso e jamais diga não à vida. Não importam as situações adversas, nem as nuvens barrascosas que teimam em se apresentar. Se um espírito lhe bater a porta do coração, pedindo acolhida num minúsculo corpo de carne, receba-o. Ele poderá vir para mudar a face do mundo. Ele poderá vir simplesmente para enrolar seus braços em seu pescoço e sussurrar aos seus ouvidos. Eu te amo, mamãe.